0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Błażej Poboży, wiceszef MSWIA Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać na początek o to, co dalej z. Czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o rozwój epidemii, jeśli można tak nazwać, koronawirusa w Polsce? Czego pan się spodziewa?
1: Codziennie w. W kancelarii prezesa Rady Ministrów odbywają się spotkania zespołu zarządzania kryzysowego właśnie w związku z tą sprawą, i tak naprawdę, no, jak na razie udaje się rządowi we wsparciu wszystkich służb realizować y, założony wariant to znaczy wyprzedzanie pewnych sytuacji w oparciu o doświadczenia państw, które, no, niestety, jeśli chodzi o skalę epidemii, są zdecydowanie w, w trudniejszym położeniu. I no na razie zarówno liczba y, przypadków y, koronawirusa, jak i liczba osób hospitalizowanych objętych kwarantanną no pozwala sądzić, że y, oczywiście możemy powiedzieć, na pewno epidemia będzie się rozszerzała, czyli liczba zachorowań, bo może nie mówmy jeszcze o epidemii w naszym przypadku, ale liczba zachorowań będzie się zwiększała, natomiast y, no postęp i y, y, przyrastanie wypadków zarażonych będzie mniejsze niż w krajach zachodnich, a to jest konsekwencja i chciałbym to wyraźnie powiedzieć no odpowiedniej zapobiegliwości naszego rządu i decyzji, które zostały podjęte z wyraźnym wyprzedzeniem. Jakie to decyzje? Z, Jaka zapobiegliwość?
0: Znaczy, Bo coraz głośniej mówi o tym, żeby że rząd się nie daje rady. Znaczy
1: przykre to, że mimo, że kilka dni temu wydawało się chociażby w momencie przyjmowania ustawy. W cały polski parlament i cała klasa polityczna mówi jednym głosem, no to jednak widać, że kontekst kampanii wyborczej, bo niestety on też tutaj wkracza, sprawia, że część polityków opozycji, no Pozwala sobie na wypowiedzi, no mojej ocenie, eskalujące niepotrzebną społeczną emocję, bo tak naprawdę to działania rządu, raz jeszcze to powiem, są profesjonalne i teraz one mają charakter dwutorowy. Z jednej strony to jest ta aktywność, którą prowadzi Ministerstwo Zdrowia. Myślę, że tutaj nawet w badaniach opinii będzie to na pewno wyraźne rola i znaczenie ministra Szumowskiego, wspierany przez Główny Inspektorat Sanitarny i z kolei ministra Pinkasa. Tutaj zarówno... Yy, od strony komunikacyjnej, jak i przede wszystkim przygotowawczej, strona jest, czyli cały czas płyną. I dobre informacje i i myślę, że pełna wiedza przede wszystkim dla obywateli. A ze strony naszego resortu, czyli MSWiA, no to między innymi ta bezprecedensowa decyzja o wprowadzeniu punktów kontroli sanitarnej na wszystkich granicach Polski. Dziełuję. Oczywiście działają? Y, Oczywiście początkowo wprowadziliśmy je tam, skąd y, największe zagrożenie, bo proszę zwrócić uwagę, że większość przypadków koronawirusa w Polsce to były przypadki, które zostały, mówiąc kolokwialnie, przywiezione z Niemiec. W związku z tym w pierwszym kroku przywrócenie, wprowadzenie punktów kontroli sanitarnej na granicy y, polskiej niemieckiej i czeskiej. Natomiast już od wczoraj punkty kontroli sanitarnej są także na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, czyli naszej wschodniej granicy i tam kontrolowany jest absolutnie pełny ruch, czyli niezależnie od tego, jakim środkiem pojazdu jakim pojazdem na terytorium Polski wjeżdża. To są już jakieś szacunki,
0: jakie są opóźnienia przez te kontrole?
1: Myślę, że opóźnienia nie są duże, także z tego względu, że zmniejszył się ruch na granicach. To jest wyraźnie zauważalne. Mówię o tym zarówno branża turystyczna, jak i ci przewoźnicy, którzy w sposób ciągły prowadzą komunikację. Na tych wszystkich punktach kontroli sanitarnej to jest bardzo ważne i tę informację trzeba popularyzować. Oprócz tego, że dokonywany jest podział, pomiar temperatury, to wszyscy współpasażerzy pojazdów wypełniają karty lokalizacyjne. One są ważne dlatego, że najważniejsze w przypadku działania w takiej epidemii jest przerwanie tego łańcucha epidemiologicznego. Jeżeli u kogoś zostanie wykryt, są wykryte objawy nawet już po przyjeździe do kraju, to mając taką kartę lokalizacyjną z momentu przekraczania granicy wiemy, w którym momencie, z kim, z jakim towarzystwem, w jakim pojeździe i o której godzinie przekroczył tę granicę, obywatel. Mamy pełne dane do wszystkich jego współpasażerów i jesteśmy w stanie ich bardzo szybko namierzyć i objąć kwarantanną. A to jest naprawdę najważniejsza sprawa. To znaczy, aby przerwać ten łańcuch epidemiologiczny w Polsce, proszę zwrócić uwagę, że na razie nie mamy do czynienia z przyrostem liczby zachorowań, takim jakim Ale... w, w, według tych wykładni to matematycznych.
0: też mówi o tym, że za mało jest testów przeprowadzanych. Mówi o tym platforma obywatelska, Borys Budka wczoraj wielokrotnie mówił, że testów jest za mało Trzeba przeprowadzać dużo więcej. To
1: jest nieodpowiedzialna narracja. Testy w Polsce są przeprowadzane zgodnie ze standardami WHO i w związku z tym my tutaj operujemy, no tak jak mówię, o wytyczne, o wytyczne tej, tej instytucji i no liczba osób, które są w Polsce hospitalizowanych, objętych kwarantanną w stosunku do liczby przeprowadzonych testów jest odpowiednia. No nie możemy zrobić z tego sytuacji podobnej. I znowu jest to przykład działania nieodpowiedzialnego politycznie. Happeningu w rodzaju marszałka Grodzkiego, który no najpierw w momencie szczytowej epidemii zdecydował się na, na wyjazd niesamodzielnie. Nie tylko przecież chociażby z towarzystwem ochroniającego funkcjonariuszy ZOP, a następnie poddaje się, jak rozumiem, po wizycie na izbie przyjęć badaniu i tworzy z tego jakiś happening. Sytuacja jest poważna. Ale w istocie działają.
0: Ale słuchaczy, widzów może mieć takie poczucie, że chce sprawdzić, czy jestem zdrowy, zdrowa i nie mogę tego zrobić.
1: Jeżeli nie występują objawy, jeżeli nie mieliśmy kontaktu z osobą, która przyjechała z terenu objętego epidemią, nie mamy gorączki, no to chodzenie do, na izby przyjęć myślę, że nie jest głównym i dobrym wskazanym, wskazanym ruchem. Proponuję po pierwsze słuchać komunikatów Głównej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Zdrowia, reagować na komunikaty strony rządowej i nie podejmować działań niepotrzebnych. Liczba testów, raz jeszcze to powiem, jest zgodna ze standardami WHO. A,
0: a czy liczba funkcjonariuszy, którzy sprawdzają, czy kwarantanna jest przestrzegana, jest też wystarczające, czy, czy policja to ma odpowiednie środki?
1: Przede wszystkim wykorzystam ten moment, aby podziękować wszystkim funkcjonariuszom, którzy ze służb podległych, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, ale także służbom od nas niezależnym, Głównej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Transportu Drogowego. Oni wykonują nie, niesamowitą, ogromną i bardzo odpowiedzialną pracę zarówno na granicach, bo przecież ta kontrola trwa 24 na dobę godziny, i co powiedzmy to też ważne, ona nie jest kontrolą wyrywkową, ona obejmuje w naszych zewnętrznych granicach Unii Europejskiej kontrolę wszystkich pojazdów w przypadku granicy tej z Niemcami jest to skoncentrowane na tym ruchu busów i autokarów. I to jest jedna kwestia. Druga, to, o to, co pyta pan redaktor, to również decyzja z, z dnia wczorajszego, aby funkcjonariusze policji no, mieli pod swoją opieką osoby, które znajdują się w kwarantannie. Przykład włoski pokazał, że osoba, która naruszy rygor kwarantanny, stwarza największe zagrożenie. W związku z tym ważne jest to, aby osoby, które są objęte do kwarantanną pozostawały w domach i jak powiedział wczoraj minister Szumowski, komendant Szymczyk również, no tacy funkcjonariusze policji będą kontrolowali, czy nic się nie dzieje, bo to przecież chodzi o, to, o bezpieczeństwo, zarówno osób, które znajdują się pod tą kwarantanną, jak i ich otoczenia, czyli czy tym osobom niczego nie brakuje, czy, 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 czy ich stan zdrowia się nie pogorszył, a z drugiej strony, czy, czy no one nie opuściły jednak miejsca kwarantanny, bo byłoby to działanie, powiem szczerze, antyobywatelskie.
0: Czyli, ale to się takiego akcji Mówi pan o politykach, ale też niektórzy politycy. Jeden z europosłów wiosny na Śląsku, pan Łukasz Kochut, zorganizował. Inni politycy widzę, być też niektórzy o tym informują. Zorganizował taką akcję, że młodzi ludzie dokonują zakupów osobom starszym, żeby ci nie musieli wychodzić do sklepów. To jest to chyba inny przykład działania.
1: Zgoda. Ja powiedziałem przez pierwsze dni, miałem wrażenie, że w ogóle cała opozycja jest tutaj... Przy rządzie, no, który ma narzędzia, no, bo zresztą, mamy taką sytuację, że to po stronie rządu jest i pełna odpowiedzialność, ale i pełne narzędzie do tego, aby z sytuacją sobie radzić. I zarówno w naszej ocenie, ale przede wszystkim w ocenie Polaków rząd radzi sobie z tym bardzo dobrze. W wczorajsze badanie i Rzeczpospolitej dla państwa redakcji pokazuje, że 52% Polaków uważa, że rząd właściwie postępuje w tej sytuacji, co oznacza wzrost o blisko 17%, zdaje się, w stosunku do poprzedniego badania. W związku z tym myślę, że tutaj rola opozycji powinna polegać na wspieraniu rządu, oczywiście z wykorzystaniem tych narzędzi, które ma opozycja, czyli pytania o pewne sprawy, ale jeśli już to akcentowanie takiego pozytywnego wymiaru. Ten przykład, o którym pan powiedział, jest dobry. Oczywiście zastrzegam pod tym warunkiem, że jeżeli jakaś osoba jest objęta kwarantanną, to osoby, które jej chcą pomóc, no nie nabierają z nią bezpośredniego kontaktu, ale oczywiście że to prostu, można. To ale związać. w praktyce
0: oznacza to, że ktoś po prostu zostawia y, zakupy, czy, czy jakoś tak bez kontaktu. Znaczy...
1: Tak, to powinno być. To znaczy, powinien być kontakt, jeśli już to przez drzwi. Tak samo funkcjonariusze policji nie będą przecież odwiedzali osób, które, które znajdują się pod kwarantanną nie i witając tak. domu. Albo decyzja, dzięki specustawie, decyzja o objęciu kwarantanną nie będzie wysyłana przez listonosza. bo Przecież to naruszałoby no, podstawowe tutaj standardy. W związku z tym rząd jest przygotowany, zarówno dzięki specustawie, która obowiązuje, ale także dzięki funkcjonowaniu tego zespołu. No, codziennie zapadają jakieś decyzje. Wczoraj decyzja o, o odwołaniu Wszystkich imprez masowych. Cały czas rozważana decyzja o ewentualnym zawieszeniu szkół, ale funkcjonowania szkół i przedszkoli, ale już uczelnie, korzystając z kolei ze swoich uprawnień, rektorzy są w tej sprawie dzięki tym zmianom ustawowym z ostatnich miesięcy też mają szersze kompetencje. I na przykład Uniwersytet Warszawski wczoraj zdecydował o zawieszeniu zajęć akademickich. Co
0: do, co, co do jeszcze jest jeden aspekt, rozmawiamy trochę o tym, co się dzieje w sferze rządowej, trochę o sferze politycznej, ale pytanie na koniec, co z kampanią wyborczą, no bo ona się jednak toczy, ja widzę codziennie zdjęcia na przykład na profilach profil społecznościowych kandydatów lub, lub partyjnych komitetów, że kolejne banery gdzieś są wieszane, że podpisy są zbierane też Prawo i Sprawiedliwość dostarcza kolejne podpisy i, i pytanie czy ona się w jakimś sensie toczy. Zmieniła się jej forma medialna nazwijmy też nie ma, że i kandydatka ograniczyli te duże spotkania wyborcze. Pytanie, czy, czy Pana zdaniem w, w tym momencie Yy, powiedziałby pan, że na pewno wybory 10 maja się odbędą i 24.
1: W tej chwili nic na to nie wskazuje, żeby termin wyborów stać zostać odsunięty, ale tak jak mówię sytuacja jest bardzo dynamiczna. My dzięki działaniom rządu, dzięki działaniom wszystkich służb zarówno tych podległych MSWiA jak i Ministerstwu Zdrowia yy, no mamy sytuację, w której yy, epidemia się nie rozszerza wypadków, zarówno jeśli chodzi, no dość powiedzieć, że przypadki osób hospitalizowanych na przestrzeni jednej doby zmniejszyły się o połowę, w związku z tym codziennie mamy tą sytuację, na bieżąco otrzymujemy.
0: Czy nie jest pan generalnie przekonany, że ten, że matematyka sprawi, że na pewno będzie taki scenariusz jak we Włoszech czy w Niemczech?
1: A czy mogę powiedzieć, że taki scenariusz jak we Włoszech to na pewno nie wystąpi z tego względu, że my właśnie kilka decyzji podjęliśmy dużo wcześniej z, z dużym wyprzedzeniem, w związku z tym myślę, że bliżej wariantu niemieckiego, ale tak naprawdę nawet w stosunku do sytuacji w Niemczech, sytuacja w Polsce jest zdecydowanie bardziej korzystna i raz jeszcze podkreślam, to wynika zarówno z przygotowania takiego formalno-prawnego poprzez ustawy, działalności służb, no i tej ogromnej pracy, którą wykonują wszyscy inspektorzy inspekcji sanitarnej. Naprawdę wszyscy w tej chwili pracują 24 na dobę i czasem jak patrzę, bo to także dotyczy polityków, jak patrzę na kondycję, w jakiej świetnej kondycji Jaki jest minister Szumowski czy minister Kamiński, którzy pracują naprawdę 24 godziny na dobę, to jestem pod dużym wrażeniem i mam poczucie, że e, widzą to także Polacy, wskazując na ten duży poczucie bezpieczeństwa.
0: Wspólnie na chciałbym zapytać Pana też jako politologa, czy, czy, czy myśli Pan, że jaki będzie wpływ na samą kampanię? No bo ona się zakładamy, że się będzie toczyła w tej no, nowej formie. Nietypowej, ale będzie się toczyło do 10 maja. I jest, jest kilka tez. Jedna jest taka, że y, są to samej mechaniki tej kampanii, że ona się przyniesie do internetu i do mediów, jako takich, bo no, ściskanie rąk teraz troszeczkę samo, samo w sobie nie będzie miało miejsca na spotkaniach i czy pani, pani wicemarszałek, czy, y, czy pana prezydenta, czy, czy Władysława Kościenia Kamysza i tak dalej. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że ta kampania teraz y, sprzyja y, tym, którzy pokazują przywództwo, a, a ci, którzy nie pokazują go albo nie są w oczach wyborców kompetentni do tego, żeby przejąć stery państwa w oczy w momencie kryzysu, tracą. Więc są te dwie sfery, mechanika i taka sfera przywództwa.
1: Po pierwsze one się nie wykluczają, po drugie myślę, że obydwa te mechanizmy tutaj zadziałają. i z sytuacją naturalną, że zawsze jeżeli władza umownie, mówię bardziej już teraz jako politolog, a nie reprezentant tej władzy w jakiejś tam części, jeżeli władza radzi sobie z sytuacją kryzysową, Y y społeczeństwo konsoliduje się przy władzy i to historia pokazuje szereg tego przypadku, szereg y takich przypadków. Natomiast jeśli chodzi o mechanikę, to no, z całą pewnością y fakt, że w kampanii wyborczej nie można organizować dużych spotkań, to nie są skazane, nie ma takiej rekomendacji, oznacza przeniesienie tej kampanii zarówno do mediów tradycyjnych, jak i do mediów społecznościowych. W związku z tym na pewno, y y y tak jak już w poprzednich latach obserwowaliśmy, przesuwanie się kampanii w tę stronę, to ta sytuacja z koronawirusem na pewno jest takim katalizatorem tego procesu przechodzenia i zmiany formuły kampanii. Ale z drugiej strony, wyborczej. jeśli ktoś ma
0: dobrą kampanię internetową, a nie spełnia tego drugiego, drugiej cechy, to świetna kampania w internecie też mu nie pomoże.
1: Całkowicie się tutaj z tym zgadzam. No, wszystko też od tego, czy jesteśmy odpowiedzialnym. Zarówno odpowiedzialność jest po stronie rządu i rząd jest rozliczany ze swoich decyzji. One na razie są dobrze oceniane i wierzę, że tak będzie. Opozycja natomiast jest rozliczana ze swojej, ze swojej narracji, którą stara się wprowadzać. I tak jak powiedziałem, Mam nadzieję, że tutaj wrócą liderzy, zwłaszcza głównej formacji opozycyjnej, do takiego sposobu komunikacji zarówno ze społeczeństwem, jak i z rządem, jaki był chociażby przy przyjmowaniu specustawy. Natomiast niektóre wypowiedzi wybranych polityków, chociażby z dnia wczorajszego, no wskazują, że jednak próbują oni wykorzystać tę sytuację i moim zdaniem jest to działanie nieodpowiedzialne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu i Panu bardzo. bardzo, Państwa i moim gościem dzisiaj był dr Błażej Poborzy, wiceszef MSWA Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.